0: Lucia.
1: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla, con Jesús Márquez.
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Semana europea para uno de los nuestros, para el Sevilla, que acaba de aterrizar en Manchester, donde mañana va a tratar de salir con opciones. Intentar salir vivo del teatro de los sueños para afrontar el encuentro de vuelta dentro de una semana frente al Manchester United en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. No está bien el equipo sevillista debuta José Luis Mendilibar en Europa. Vamos a ver qué tal lo hace el técnico vasco y un Sevilla que tiene muy buenos recuerdos cada vez que se ha medido curiosamente a los Diablos Rojos. Pero lo último es las sanciones del comité de competición que acaba de anunciar las sanciones para los jugadores del Betis y del Sevilla. Marcos Acuña ha sido castigado con dos encuentros. Pap Gay eh, ha sido castigado... Con un encuentro, por tanto, se perderá el partido frente al Valencia. Eh, se han desestimado las alegaciones presentadas por el Sevilla. Ya sabéis que el futbolista argentino le dijo a Pizarro Gómez, al colegiado del partido, te lo has cargado, eres, eres el puto personaje del, del partido. Así eh, de rotundo y evidentemente le han caído dos partidos. Parece que no aprendemos eh, y eso que ya más de uno está talludito y viene de vuelta. En el caso del Betis, pues prácticamente igual, dos partidos le han caído finalmente para Aitor Ruibal a Canales, después de esa tempranera roja le ha caído un partido También se han desestimado las alegaciones que presentó el Real Betis Balompié Paco Zapeda, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas ¿Te querido... ha sorprendido sí. algo? ¿Esperabas? No. Eh, esta san... Fíjate, lo de Aitor lo de, lo de podría haber sido todavía más grave, ¿eh? Podía haber sido más grave,
1: pero realmente repasando la, la jugada no se sé, observé que la mala intención era clara, quería agredir, pero finalmente se quedó en un rosetón, diría yo, ¿no? No lo disculpo, pero sí que atenúo la pena que podía haber sido bastante más grave si hay
2: rotundidad en la agresión. Bueno, pues evidentemente eh, la sanción eh, llega en un momento muy delicado Para los dos equipos por todo lo que tienen ahora mismo en el horizonte El Sevilla, el partido de Vestalla frente al Valencia Y el conjunto eh, verde y blanco, ese partido frente al Español Así que Eduardo Gil toca dejarse de lamentaciones ponerse el mono de Faina y tanto uno como otros buscar eh, su mejor versión en este tramo final porque llegan los últimos 10 partidos de Liga.
3: Son los momentos decisivos. Buenas tardes, Jesús. Después vamos a analizar datos, eh, con la ayuda de nuestro querido Nacho Bento, eh, del Etis del, del año pasado y de, y de este es que no hay punto de comparación no es que el Betis se haya caído tiene solo cuatro puntos menos que el año pasado pero hay circunstancias los goles, las expulsiones los puntos que te hacen dudar de si el Betis efectivamente ha dado un, un pequeño paso atrás la buena noticia es que todavía tiene tiempo por delante y que incluso hay quien sueña que la quinta plaza de, de Champions, así que hay tiempo para ilusionarse, pero sí que vamos a desmenuzar con la ayuda de Tomás furés que es lo que ha cambiado del Betis de Pellegrini del año pasado al de este.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de eh, lo que nos cuente Manolo Martín porque dentro de nada va a comparecer el presidente del Sevilla, José Castro un Sevilla que se mide a los diablos rojos, que fue el verdugo del Barça y del Betis en las dos últimas rondas de la Liga Europa, en la fase de grupos, quedó segundo empatado a Juntos con la Real Sociedad, con el equipo Churiurdin, o sea que ya tienen experiencia los eh, ingleses en visitar a España esta temporada en Europa, quedaron segundos empatados a la, con la Real a 15 puntos además estaba el Sheriff y el Omonia en ese grupo en, de, la, de la fase de grupos los ingleses actualmente son cuartos en la Premier League con 56 puntos empatados con el tercero que es el Newcastle y tiene por debajo al Tottenham que es quinto a 3 puntos vienen de ganar dos encuentros frente al Everton y frente al Brentford pero viene cierto que también perdieron contra un rival directo el Newcastle hace 3 jornadas, llega el Sevilla con dudas e intentando sacar ese ADN competitivo en su torneo fetiche, como os decía antes con el recuerdo de Colonia del 16 de agosto del 2020 ese 1-2 con los goles de Suso de John para los ingleses marcaba Bruno Fernández y también con el recuerdo de la Champions del 2018, del 13 de marzo del 2018 con Wissam Beñeder como el gran protagonista en Old Trafford. No os llevo a Old Trafford, sí os llevo al aeropuerto de Manchester porque el Sevilla acaba de aterrizar y vamos a saludar a Manolo Martín que debe de estar a punto de bajarse del avión si no lo ha hecho ya. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí desde el aeropuerto
4: de Manchester acaba de aterrizar hace escasamente cinco minutos el avión que nos ha trasladado desde el aeropuerto de Sevilla, San Pablo, aquí hasta el aeropuerto internacional de Manchester. Aquí está la expedición del Sevilla con cuatro grados de temperatura aproximadamente. Eh, algo de lluvia era prácticamente lo esperado en un trayecto ...que aproximadamente pues nos ha traído en dos horas y media aproximadamente... ...un vuelo normal, tranquilo y con las expectativas por todo lo alto... ...para intentar conseguir en el día de mañana pues una auténtica hazaña... ...que es lo que evidentemente se trataría de
2: hacer en el día de mañana... ...en el campo del eh, Manchester. El viaje Manolo Martín imagino que bastante eh, normal dentro de lo habitual... ...no sé qué caras has visto dentro de la expedición... ...imagino que ganas de hacerlo bien... Pero sin perder de vista lo que está también a la vuelta de la esquina, que es el partido de Mestalla frente al Valencia. Y no sé si ya se saben esas sanciones, los dos partidos a Acuña sí. y el partido a Pap Sí, sí,
4: sí, eh, era prácticamente Jesús lo, lo esperado en cuanto a lo de Pate Gay, eh, era, era esperado, mantenían la esperanza Jesús en el Sevilla de, eh, en cuanto recurso, a Cuña ¿no? pues quedara, sí, que quedara digamos en, en un partido, al final han sido dos de puertas para adentro, te digo que era prácticamente lo que se esperaba porque eh, aunque el recurso pues se había trasladado, pues eh, tenían pocas esperanzas las, eh, eh, los gestores en este caso del Sevilla Fútbol Club de que fueran a prosperar estas eh, alegaciones. No no ha sido así, por tanto, dos partidos. Se va a perder el próximo fin de semana ante el Valencia y además que con problemas para el lateral izquierdo porque tampoco va a estar al Esteles, con lo cual yo creo que mañana eso puede abrir las puertas para que Requi mañana haya que prácticamente tenerlo, en a y sí puede estar para la cita de, claro. de Mestalla así que yo creo que por ahí pocas novedades, eh, lo he esperado tanto en uno como en otro futbolista y realmente bueno pues eh, ahora a partir de ahora a centrarse sí. me preguntaba por las caras eh, hay ilusión, hay optimismo pero evidentemente con los pies en el suelo sabiendo pues la empresa es muy complicada muy complicada. pero yo creo que en el Sevilla digamos que quieren afrontar un poco como lo hizo el Real Betis balompié aquí hace aproximadamente un mes uh -huh. eh, afrontar el partido de ida con garantías y si se puede ir la vuelta pues Sí, eh, arañar algo positivo, pues evidentemente miel sobrejuelas. Pero sí. ya digo que tranquilidad total y absoluta, estamos ya en el aeropuerto de, de Manchester, vamos directamente hacia las maletas sí. y en unos minutos vamos a estar con el presidente del Sevilla, José Castro. ¿Cuánto tiempo calcula, lo que va a ser la comparecencia del presidente? pues estamos andando directamente ya hacia la zona. Yo calculo que en
2: unos 10 minutillos aproximadamente vamos a estar ya con bueno, el pues propio presidente. 10, 15. 10, 15 minutos. Oiremos al presidente del Sevilla. Es la 1 y 17. Esta es la jugada de Sevilla. De esta forma eh, hemos arrancado el programa, que tiene nuestro punto de interés en ese partido de Liga Europa. Eh, llega la hora de la verdad. Están los ocho mejores de la competición, entre ellos el rey de la competición, uno de los nuestros, el Sevilla, que va a intentar como decimos salir vivo del teatro de los sueños. Aún tenemos ese recuerdo hace un mes aproximadamente, Paco, Eduardo que jugó el, el Betis en, en Manchester con aquel frío tremendo, bueno ayer también por cierto vimos el partido del City con el, con el Bayern, lluvia frío, nada que ver con los treinta y pico grados mm. que tenemos en, en Sevilla vamos a ver si no pasan como aviones como le pasó al Betis en, en, en esa segunda parte porque eh, se notó que estaba una marcha por encima ¿eh? Hay un ligero problema, que es que son un gran equipo eh. <risa> es el pequeño, el matiz. pequeño matiz no Aparte de un ahí... Rashford no eh, que no es también... cero pues por bueno, eso no, es, baja, te... es, baja, es baja no parece baja. que podría ser martial curiosamente no pues, el, el que lo sustituya pero, Quién te dice que no
1: te forma un lío no eh, vimos una versión horrible de martial aquí pero quién sabe no es un jugador contrastado pero perdóname eduardo eh, llegado a este punto ¿Qué más da ya sabemos lo que es el manchester united sabemos que el sevilla está muy mal pero es un doble enfrentamiento con un rival Que bueno que en una competición en la que tú estás Relativamente acostumbrado sí. a ganar Y que nada, tienes que perder y mucho
2: que ganar Lo digo porque eh, una vez que llegas aquí Quieres llegar lejos, quieres seguir haciendo historia El Sevilla, por cierto, cada vez que ha llegado a este momento de la competición Siempre ha tocado plata sí, Pero sí, creo que en gordo, esta ¿no? ocasión todo el mundo entiende eh, es Quién que, es el claro. favorito Y que si pierde, bueno, pues que ahora mismo Debe también tener los cinco sentidos en el campeonato doméstico
3: mm. Hombre, no, yo, yo creo que lo, El colchón de cinco puntos que tiene El Sevilla con el descenso no es definitivo mucho menos, no, aquí va a haber a ver, claro que no. va a haber eh, va a haber tortas, pero sí que es cierto que esto le da cierto margen para por qué no centrarse en el United. Sí. Es cierto también que al quinto clasificado entonces de en la liga le cayó un saco. Uh -huh. Pero si yo fuera del Manchester United, recordaría el Sevilla como, este, este, este no siendo endosó, este ganó aquí, este no se eliminó, este nos, nos ha hecho pupita no, dos ellos veces. Están, ellos están avisados. Mm, sé que es muy superior, sé que puede, puede ser eliminado ampliamente el Sevilla, puede ser, pero ¿sí? tengo la intuición mm. que va a ser una eliminatoria bastante diferente a la del Betis que va a ser más peleada por las circunstancias por, el, por cómo es el Sevilla y porque la vuelta es en el Sánchez Pijuán caray
2: a mí me gustó el Betis en la primera parte de, de Manchester y luego bueno ya con el 4-1 que se trajo de vuelta también convirtió en el, en el partido del de Benito Villamarín aunque ya pocas opciones tenía el conjunto de Manuel Pellegrini bueno pues con la novedad del argentino Lucas Ocampos con la eh, eh, también presencia de bueno de Jordán que no ha entrado en la convocatoria porque está lesionado y tampoco el senegalés Pap -Gay, que recordemos no está en inscrito en esta competición, el Sevilla acaba de aterrizar en Manchester. Una y 20 esta es la jugada de Sevilla. Jesús Márquez en la jugada de Canal Sur Radio.
0: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas
1: cómo comimos en la hostería del laurel.
4: En Restaurante Nao podrás disfrutar del corazón de Sevilla junto a nuestra original y deliciosa selección de platos y tapas en un enclave privilegiado. Y si quieres volar alto, sube a nuestra terraza donde podrás relajarte en un oasis con vistas al monumento más visitado de nuestra ciudad. Restaurante Nao, plaza de la encarnación número 5. Ven a visitarnos y descubre las cosas buenas de nuestra ciudad. Y tras la Semana Santa, el llamador de después. Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando El Llamador.
7: Jesús Márquez en la jugada de Canal Sur Radio.
2: 1 y 23. Volvemos de nuevo a Manchester. Ahí está Manolo Martín moviéndose. Por la terminal de llegadas del aeropuerto de Manchester, uno de ellos, porque hay varios aeropuertos en, en la ciudad inglesa. El Sevilla ya ha aterrizado, esta tarde toma de contacto con el Teatro de los Sueños, con Old Trafford. El cambio de temperatura, como podrán entender, también es distinto con, el, con, con esa temperatura con la que ha despegado la expedición del Sevilla. Manolo, muy buenas de nuevo.
4: Y bueno, por aquí andamos, como siempre, como siempre. Como siempre, las Manuel. Trisas, las frisas típicas, ¿no?, de los aeropuertos y, y demás, y viendo, pues, eh, estas caras de ilusión, ¿no?, que hay en el Sevilla, en esta expedición, eh, que evidentemente, bueno, pues, sueña, ¿no?, con eh, dar mañana, pues, una campanada deportiva que inicialmente no está prevista, eh, pero... Vete tú a saber lo que puede ocurrir porque fútbol es fútbol, ¿no? Pero evidentemente que el Sevilla se va a tomar en serio esta eliminatoria por prestigio, eh, porque es la competición favorita del equipo sevillista, aunque deportivamente hay que reconocer que se está mirando de reojo la cita del próximo domingo 9 de la noche en Mestalla ante, ante la Valencia. Pero piano, piano como digo, calma y afrontar pues, la, la cita de mañana en Old Trafford, un estadio que conoce perfectamente el Sevilla Fútbol Club eh, en este estadio eh, hace eh, cinco temporadas el Sevilla conseguía pues un hito histórico Que es eh, una victoria ante eh, aquel United Y bueno, pues eh, en el ánimo de todos está al menos intentarlo Hola Ismael Medina, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola señor Martín Cabeza, muy buenas
4: Bueno, eh, ilusión, expectativa, pero con los pies en el suelo eh, Todo el mundo sabe, no hay que descubrir absolutamente nada Que la empresa es muy complicada
6: Bueno, es un reto, ¿no? Para ver cómo cómo compite el Sevilla en esta ...en esta Europa League... ...para mí es el mejor equipo de los que queda en... en Lisa, el Manchester United... ...y ver el Sevilla si es capaz de, de ser fuerte... De, ...de aguantar el ritmo que pone el... ...el United y de competir... Eh, ...a partir de ahí, si está sano... ...o están bien los jugadores... ...tiene que poner a los titulares... ...yo no creo en eso de, de dosificar a jugadores para la liga... Eh, ...los equipos se construyen a partir del siguiente partido... ...la empresa es muy difícil... ...ver... ¿Cómo afronta el medio? ¿Qué medio campo pone Mendilíbar? Porque no tiene a gay no tiene a Jordán. Y repito, un reto para este Sevilla, está teniendo la peor temporada de los últimos 20 años ante el mejor equipo que queda hasta ahora en la competición.
4: Esta tarde ya veremos, eh, a ver, un poquito la idea de, de Mendilíbar. Eh, yo creo que Bono va a volver mañana a la portería No Tiene toda la pinta ¿no? de, que, de que es la hora ¿no? de, de darle también su sitio pues, eh, A un hombre con jerarquía dentro de su ese, de ese vestuario El partido lo requiere además Yo creo que se dan todos los
6: alicentes Como para que eh, mañana veamos a Bono en la portería ¿no? Yo creo no que va a jugar Bono es más, pendiente de lo que haga en esta competición, a mí no me extrañaría que Mendilibar fuera cambiando cada X partidos entre Bono y Dimitrovic, porque es el lugar donde mejores jugadores estén en el Sevilla en la plantilla. Yo creo que va a jugar Bono, va a jugar Rakitic, eh, va a jugar Ocampos... Eh, ¿Qué tres jugadores... Tengo la duda a día de hoy por el tema físico, porque terminan tieso y no sé, ahora que eh, como le gusta tanto a Lucas del rugby, se, se, todo el mundo tiene que si se puede romper hay un 30% de que se rompa, en Neciri, eh, Navas y Fernando son tres jugadores con un físico que hay que dosificar, pero si están para competir, yo creo que el Sevilla tiene que salir con lo mejor ante el Manchester United
4: Bueno, pues prácticamente Ismael Medina le da paso a Lucas Auri, eh, compañero de mucho deporte
6: Que solo sabe de rugby
4: <risa> Bueno, eh, vamos, vamos vamos a comprobar el nivel futbolístico de, 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 del amigo Luca. Hola, Lucas Y ¿Hay, hay dudas fundadas sobre que sepa algo de rugby ¿eh? También, <risa> que ve, que veo mucho rugby Ahora que sepa, no lo sé <risa> Bueno, Lucas, ¿cuántas cosas han cambiado ¿no? en este Sevilla de ahora con respecto a aquel Sevilla de hace cinco temporadas que se plantaba en Manchester y que, y que le daba por ganar un, un partido en Old Trafford? Bueno, han, han cambiado muchas cosas, pero eh, quizás no tantas. Es que aquel equipo de hace cinco temporadas tampoco era una cosa tan pimpante ni tan arrolladora. Eh, un mes y medio después de ese triunfo, el entrenador Montela era destituido con todos los deshonores del mundo y... Y en, y en la plantilla, en el campo, en el césped de Old Trafford Había jugadores como Johannes Gates Jugando ese partido y eliminando al Manchester United ¿no? Entonces, bueno, oye eh, Tenemos ya muchos años, Manolo y mucha mili, Como para dar por eliminado o por clasificado a un equipo a priori Esto hay que jugarlo Está al 50% porque solo hay dos opciones Que pasa el Manchester o que pasa el Sevilla Como no hay ninguna opción más Pues al 50% se reparten las posibilidades En este tipo de situaciones se suele decir Intentar salir vivo de, de, la, de la ida y tirar la moneda, digamos, en la vuelta en el, en el Sánchez-Pijuán. Sí, sí, sí. Y, y hay una cosa muy clara. El Sevilla lo van a eliminar o se va a clasificar en el Sánchez-Pijuán. De, de Old Trafford no va a salir ni clasificado, desde luego que no. Y eliminado, hombre, si encaja un, dos tres goles de diferencia, una derrota contundente, pues va a salir virtualmente eliminado. Por lo tanto, nada bueno definitivo puede pasar mañana así que claro hay que jugar el partido de 180 minutos lo que pasa que es normal que también algunos sevillistas no piensen valoren las situaciones no que, que actualmente tiene tiene este este Sevilla eh, teniendo en puertas una finalísima entre comillas no entre comillas del próximo domingo ante ante el Valencia en mestalla que ya llegará evidentemente pero que no se puede hacer ajeno A la realidad y la realidad dice que es que el domingo también el Sevilla se juega muchísimo 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 bueno, la palabra finalísima yo creo que el sevillista la tenía que tener un poco mejor eh, conceptualizada. En Valencia si gana no le van a dar ninguna copa a nadie, por lo tanto final no es, ¿no? Y luego a mí que me encanta el juego de las comparaciones bueno, digo, un poco digo, por, digo final sí, porque es un partido, por partido importante clave, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Por, para la ¿no? Sí, bueno, es un, par un partido que dan 10 jornadas, el Sevilla está a más de un partido de la zona de descenso. decir, tampoco hay que ponerle ese tinte dramático que tiene, ¿no? pero bueno, sí, es muy importante. Pero que a mí que me encanta como travesura, digamos, ¿no? el, el juego este de las comparaciones, eh, que se acuerde el Sevilla de lo que le ha pasado a su vecino hace muy poco, ¿no? en, en Old Trafford además, por la catetada esa absurda de la Liga de Campeones, eh, se reservó a medio equipo titular Pellegrini en Old Trafford le metieron cuatro adiós a la Liga Europa con absoluta deshonra con absoluta deshonra y luego, en su pelea por la Liga de Campeones, esta eliminación de Europa, este liberarse el calendario para tener semanas libres, no le ha servido absolutamente para nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo sé que nadie es carmienta en cabeza ajena, sí. pero esto de pensar en el partido no inmediato, mm -hmm. sino en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, no suele ser buen negocio. Muy bien. Gracias, Lucas. Eh, te leemos en Mucho Deporte... Eh, imagino que habrá seguido la semana santa desde tu retiro ¿no? eh, pendiente de todo pues, ¿no? de todo lo que se decía pues, por la radio y lo que se contaba por la televisión ¿no? pues está feísimo que lo diga porque está aquí delante es. el protagonista pero he, me, he, me he ido casi toda la semana santa fuera de sevilla porque sí. vivo en la calle franco me pasan todas las cofres de por debajo y es una cosa no se puede vivir ahí absolutamente ¿no? insufrible <risa> absolutamente insufrible, <risa> absolutamente insufrible. Y, sin embargo, como hago todos los años que me voy, pues me voy casi todos los años, he seguido las retransmisiones singularmente, las de Canal Sur Radio, y este año he descubierto, ¿Así? mea culpa de no haberlo visto antes, las de Canal Sur Televisión, que me, me parece, de verdad... ...un espectáculo... mandada por periodistas deportivos... Eh, ...naturalmente... ...periodistas no, deportivos... No, eh? ...por periodistas deportivos no... ...en plural no... porque Guillermo Sánchez... ...que, me, sí, que, sí, que sí. Yo, yo conocía por supuesto... ...la Sapiencia Cofrade... ...pero una cosa es que sepa mucho de Cofradía... ...y otra cosa es que, que, que sea un, un absoluto espectáculo... Totalmente. ...como lo cuenta... ...ha sido de verdad... ...yo estaba... ...me estaban pasando por debajo... ...el Sábado Santo... ...que ya había regresado a Sevilla... ...me estaban pasando por debajo... ...un carrusel de Cofradías... ...del Santo Entierro Grande... Y ni, no me asoma al balcón Porque tenía la tele puesta Y estaba escuchando a, a Guillermo Guillermo Sánchez, ¿qué tal?
5: Buenas tardes Mucha, Se ha ganado una pinta ¿eh? bueno, Se ha muy, ganado una una o, o unas Muy buenas y muy santas Se la ha ganado a pulso Además, además entiende de fútbol, ¿eh? Hombre, por favor Y de rugby Entiende de fútbol, entiende de fútbol Me ha convencido, además, en un minuto y medio ¿eh? Bueno,
4: acaba de dejar prácticamente Como quien dice el atrio de la magrena, ¿no? Y, y, y había un Manchester, Manchester-Sevilla En fin, que,
5: que no para, ¿no? Siempre esto es bonito lo que lo que vamos a ver Y no sé si va a ser una despedida del Sevilla de competición europea eh, discrepo de Lucas en lo del 50% ¿no? si nos atenemos a estadísticas por ejemplo del Manchester United eh, en su casa ¿no? que, que ha perdido dos partidos en casa y no pierde desde el mes de septiembre no. es decir que es un equipo muy sólido muy, muy fuerte y es más probable que otra cosa que el Manchester United eh, resuelva la eliminatoria en Old Trafford eh, pero He detectado nada más llegar eh, cosas importantes en esta, en esta expedición. El Sevilla no está pensando en Valencia no. y es verdad que, bueno, llamémosle finalísima, si, si queremos, lo, pero está claro que lo de Valencia es un partido ante un rival directo por el descenso y que te permitiría eh, ponerte a ocho puntos con ocho puntos de margen. Es decir, es, casi es la oxígeno sí, puro. Pero a pesar de eso, yo lo único que detecto en la expedición del Sevilla es que este equipo está pensando es única y exclusivamente empezando por Mendilibar y no porque sea el regreso a competiciones europeas, su debut en una gran eh, competición. Mendilibar no está pensando en dosificar eh, con vistas a y está pensando en sacar, como tú decías, un buen resultado, llegar vivo o salir vivo de, de Old Trafford que ya sería un verdadero éxito e intentar resolver la eliminatoria en Sevilla. ¿no? De acuerdo. Pues, Guillermo, gracias. Esperemos que el viaje nos depare muchas
4: alegrías gracias <risa> gracias presentamos en Canal Sur televisión también en los diferentes espacios eh, de nuestra televisión bueno Jesús pues este es el termómetro que le hemos intentado pues eh, poner a lo que el periodismo en este caso sevillano eh, opina sobre la eh, partida de mañana en el estadio del Manchester United donde recordemos el Sevilla ya con los goles de belleder consiguió pues levantar un magnífico resultado ¿Lo hará en el día de mañana? Pues lo
2: iremos contando, compañero. Bueno, pues eh, por cierto, ha hablado Manolo Martínez, estaré contigo de nuevo para esa cita con el presidente del Sevilla. Ha hablado de Beñeder, ha hablado Roberto Rocho, nuestro compañero del diario ABC, con Wissam Beñeder, el hoy futbolista del Mónaco, que aprovecha cualquier circunstancia para recordar su etapa como sevillista. Ahora mismo, imagino que tampoco estará para preguntarle por el fisco, Paquito, por Hacienda, porque Ahí ha sido castigado. Ahí tiene que, evidentemente... Bueno, pues, escúchame, si lo ha hecho, que lo paguen. ¿no? Totalmente de acuerdo, era lo que faltaba. O... Ojo con el tema, ¿eh? Por muchos goles que marcar en su momento pues cero, en el Teatro de los sueños. Aquí, aquí no hay ningún tipo de, mm. de perdón. Bueno, pues, Wissam Beñeder decía esto. Fue un partido muy increíble para mí, porque me recuerda de los goles. Pero no solo los goles. Um, el momento de, del partido de ir fue complicado. 0-0 a zero y partido de vuelta
6: en un champions league muy um, muy duro
2: porque me recuerdo de, del partido de, de leicester que fue um, que fue
6: difícil para nosotros y este partido de manchester a uh, mi primero goles el segundo goles me recuerda como si está hoy porque toda la afición está contento mis compañeros, el entrenador, um, todo este momento que, que voy a entrar en el campo en 20, 25 minutos, no me recuerdo mucho, pero me recuerdo que cuando voy a entrar voy a dar todo al corazón. Oh.
2: Tremendo todo lo que hizo aquel día Wissam Beñeder que se convirtió en el gran protagonista. Fue eh, un 13 de marzo del 2018, con los tantos de Wissam Beñeder. Bueno, ahora estamos de nuevo con el Sevilla en Manchester, pero Eduardo Martín, Eduardo Gil, perdona, loco con Manolo Martín, <risa> eh, y, con, y, y con Manolo Gil, Manolo Gil. No, te iba a decir, Eduardo, que eh, el Betis tiene que pasar página de las dos últimas derrotas, frente al sí. Cádiz, frente al Atlético de Madrid, eh, tratar de pasar página con todo el asunto arbitral, porque no beneficia absolutamente nada que los árbitros también tengan eh, más acierto porque están fallando bastante y eso también se lo tienen que hacer ver pero hay que centrarse ya en el partido de frente al español, el español que huele bastante mal ¿eh? sí. todo se ha dicho después de la destitución de, de Diego Martínez
3: Mira, hemos estado toda la mañana con Nacho Bento analizando un poquito eh, qué le pasa al Betis, si es que le pasa algo grave que ha bajado dos tonos, sencillamente que el Betis tiene 15 victorias, 4 empates y 9 derrotas las mismas 9 derrotas que llevaba a estas alturas el año pasado, pero en vez de ganar dos partidos más, los ha empatado eh, si hubiera ganado dos partidos en vez de empatarlos Tendría los mismos guarismos que el año pasado Que tiene cuatro puntos menos Este es el Betis sexto actualmente Que vamos a comparar con el del año pasado Por si efectivamente tal y como vamos a eh, Hacer una hipótesis de trabajo El Betis ha bajado un par de tonos O un tono al menos eh, ¿Por qué? Porque ha habido bajas por lesión Por sanción, porque ha habido marcha de jugadores Que se han notado, como por ejemplo La de Alex Moreno, por decirte De alguna manera, para que el Betis Igualara la misma puntuación en los mismos partidos que ha estado con Alex Moreno a los que ha estado sin Alex Moreno tendría que ganar los próximos cuatro partidos es decir, igualar al Betis de Alex Moreno al, al Betis le obligaría a ganar los próximos cuatro partidos con lo cual el, el equipo se ha resentido evidentemente con la marcha de, de un buen futbolista al que se volcaba todo el equipo como Alex Moreno pero vamos por ejemplo con eh, las expulsiones eh, resulta que el Betis es el equipo más tarjeteado de las cinco grandes ligas europeas con 12 rojas el doble que el año pasado. Petzela el año pasado había una y este año dos. Eh, Canales y Luis Felipe, dos cada una. Eh, y además han sido en partidos con eh, con expulsiones y rojas claves. Los goles. Este año el 26, Bueno, pues la verdad es que está notando la ausencia de, bueno, de llevaba Juanmi. 50
2: goles a favor, ahora lleva 34 goles. Eh, Echan falta esos 16 goles que le están faltando. Ju que Juanmi, en realidad son dos victorias menos.
3: Juanmi, a estas alturas del año pasado... 16 goles, este año Juanmi, por lesiones etcétera, cuatro goles tan solo es decir, cuatro veces más Hace, ha hecho Juan mí el 25% de los goles que hacía el año pasado, Borja Iglesias bueno, podemos pensar que es otro que como Canales, que como Fekir los echa en falta el Betis, pero Borja Iglesias es el único que lleva más goles, 12 que el año pasado, que llevaba 10 a estas alturas pero tampoco está brillando, se echan falta los goles de William José, el año pasado anotó 9 este año 1, de penalti ante Leche el por no hablar del gol de Ibiza de la Copa eh, la gran ausencia, Nabil Fekir eh, Insiste eh, eh, Ya digo, el informe evento Que ahora lo compararemos con el, está haciendo la competencia al informe Tato Fures eh, Desde la baja de Fekir El Betis una sola victoria y tres goles en siete partidos Con Fekir el año pasado El Betis había Dado Fekir ocho asistencias Y hecho cinco goles, este año Fekir solo lleva Dos goles y dos asistencias Digamos que futbolistas clave, se nota que si no han bajado sus prestaciones el doble, o lo han bajado mucho más, o son expulsados el doble, todo esto hace argumentar que efectivamente el Betis ha bajado algún tono y que tiene que espabilarse las 10 últimas jornadas del, del campeonato para ponerse las pilas y llegar a esa quinta plaza o que podría dar hipotéticamente Champions y la cuarta que cada vez eh, se, se aleja por momentos porque está la competencia del Villarreal del Setién o de la Real Sociedad.
7: Tomás Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero. Muy, muy buenas tardes. Eh, me ha copiado el informe, Eduardo. Ah, queda copiado, no, no. Informe llama.
2: Informe ¿eh? <risas> bueno, la verdad que estamos. Eh, los números no engañan. Esto,
7: esto es como el algo, don Tomás? No, no, estoy de broma. Sí, los números no engañan. Lo para que los números eh, son también interpretables. Yo creo que hay, que hay algo más que números. O sea, todo lo que ha dicho Eduardo lo, lo que ha sacado. Nacho Bento, ese magnífico informe. Es cierto. También es curioso que este año Alex Moreno, que el año pasado hizo cinco goles, no había marcado ningún solo gol. ¿Eh? No nos olvidemos de eso. Yo creo que son muchas cosas. Mira, empezando porque la filosofía de este año del equipo, cuando empieza la temporada, es vamos a recibir menos goles. Lo dijo clarísimamente el entrenador. Tenemos que bajar, eh, intentar no superar los 30 goles. Ya los han ya superado. No, no encajar, no encajar mucho. No, no lo han superado, ya No encajar mucho ocurre, eso se ha mantenido prácticamente durante la primera vuelta el, el Betis eh, antes del descanso del Mundial era el tercer equipo menos goleado en el, al final de la primera vuelta también estaba en las primeras posiciones como equipo menos goleado pero después perdió solvencia, y eso no se ha compensado no se ha compensado con el juego de ataque, porque el Betis no solamente es que haya hecho menos goles sino que yo creo que lo más preocupante es que genera menos ocasiones de gol a mí me parece, por ejemplo, que se está diciendo que, que no está en un gran momento Borja Iglesias, cuando a mí me parece que está muy por encima del año pasado, no solamente por los 12 goles que lleva, sino porque lo que le ofrece el equipo cuando él juega es mucho. Lo que pasa es que el equipo llega mucho menos. Uh -huh. Y no solamente es que, por ejemplo, que no esté Alex Moreno, que, que sí es verdad que el Betty cargaba mucho el juego por, por su banda y llegaba mucho. Yo también creo que se nota que no está Bellerín. O sea, Bellerín el año pasado era un futbolista que en ataque no defendía mucho, pero cuando subía arriba combinaba muy bien que No está ni, eh, Bellerín,
3: con... ni, ni Bellerín ni Alex Moreno que son los cuchillos de las bandas del año pasado
7: claro, que te digo, pero para mí sobre todo y lo fundamental de todo es el, la ausencia de Fekir, que no solamente es ahora con la lesión, sino que antes de la lesión estuvo también tuvo algunas lesiones y algunas sanciones eh, se nota una barbaridad en el juego de ataque del Betis o sea, es que no solamente es lo que él genera el año pasado ocho asistencias, sino no es lo que él genera, sino es lo que él provoca alrededor. Yeah. Y después canales, canales verdad que lleva casi los mismos goles que el año pasado, lleva cuatro, el año pasado hizo cinco en la liga, pero canales, y él lo dice, él, él, este año canales, en plenitud de fútbol como él es, como, como el año pasado, lo hemos visto en, con, con cuentagotas. Y en, en, en definitiva, todo al final va sumando factores y bueno, por supuesto, digamos, la, le, la lesión de Juanmi, ¿no? Que Juanmi, el año pasado, Una... el máximo ganador del equipo con 20 goles y, y es que este año es que ha jugado poquísimo, lleva cuatro goles y lo marcó al principio.
3: Una pregunta trampa para, para los que estáis en la mesa. Pregunta trampa que viene de Nacho. A ver, ¿cuál diríais que es la pareja de centrales que en el Betis ha conseguido más puntos? La mejor pareja, la más efectiva, de la pareja sí. de centrales.
7: Sí, bueno... La, la otra, tato, no,
3: Tato, tú, tú, tú eres Tú eres ya data. Ya vi, tú, eres data, tú no cuentas no, A ver, porque, Paco, ¿qué
7: no, pareja si no, es tato,
1: La, y, con la, la no mejor Martí. pareja a todo el mundo se lo viene la cabeza
3: Va a ser Pexela egar Correcto, todo el mundo pensamos que efectivamente Los mejores centrales del Betis son Petzela y Luis Felipe Bueno, pues la verdad es que con Petzela y Erga El Betis ha conseguido más victorias y más puntos, que con la pareja sí, pero Luis yo me Felipe quedo. Pezella. Yo pese
1: al dato me quedaría con, con Pesela y Luis Felipe. Mm. Me parece que es la más complementaria, yo, yo. la que ofrece al Betty más, ¿Eh? más prestaciones. ¿no? Sí. Bueno, habéis resumido numéricamente, y con hechos reales, y muy tangible, una situación que, que, claro que tiene una explicación, la principal explicación es que tiene menos recursos el es que por por varias razones. Entonces, claro que se tiene que notar. Y si el plan además era ser más sobrio en defensa, que lo está consiguiendo. No a los niveles, seguramente, que nos ofreció al principio de temporada, que lo veíamos casi imbatible, ¿no? Menos lo del Barcelona. El Betty era una cosa una no sé, no, el cosa, Betis como que nueve ¿no? victorias
2: y una derrota. Ese fue
1: el arranque ¿no? del Betis. maravilloso. Sin, sin inscritos, ¿eh? Claro. Todo eso apuntaba a una solidez atrás que con los recursos ofensivos que tiene el Betty, aunque estuvieran a un menor nivel, pues iba a darnos una componenda de que ganaba el Betty muchos partidos. Pero es que narices es, que no es que no tiene ahora mismo imaginación arriba, claro. es que no la tiene. Se le ha agotado por las cuestiones que todos sabemos.
2: Especito, por eso además. me gustó de Pellegrini, porque con todo ese desquizamiento que había con el árbitro tal y cual, bueno, él, él quería que, 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 eso, que esos los jugadores lo, Mira, lo limpiaran de la cu cabeza. Cualquier, tiene cualquier, otro
3: entrenador, cualquier otro entrenador, yo tengo otra versión distinta y Tengo una versión mucho más eh, agresiva que la de Pellegrini Pero cualquier otro entrenador podría haber tirado por donde yo voy a tirar El partido lo marca Estábamos más o menos en ten con ten, Aunque el Cádiz no podía ver Estábamos ten con ten hasta la jugada de Canales Y la jugada de Canales, expulsión injusta Desquicia al equipo y rompe el partido Y a, sí. a los pocos minutos de la roja a Canales El árbitro se pone nervioso y ve Y saca tres amarillas, la mayoría de ellas injustas Es el árbitro el que se carga el, el, se carga el partido Esa narrativa del partido La podía ver es puesto justificado cualquier entrador, pero Pellegrini no lo, sí. no lo hizo. No lo no, hizo. Porque no, por el Cádiz estaba efectivamente siendo superior.
2: Bueno, oye, del asunto de Ramón Planes, la dirección deportiva, hoy estabais comentando, Paco, que la marcha de Alberto Benito y José Ignacio Navarro, o sea, dos hombres de confianza, sí. de Cordón, eh, va descabezando toda esa dirección deportiva eh, actual del Betis para ir, no sé si ha llenado el camino para para el que llega, que todo hace indicar que va a ser Planes, ¿no? Desde luego están en conversaciones con él muy avanzadas, no está rematado,
1: pero es el candidato número uno, pero el Betis va a hacer más cosas. ¿Eh? aparte de traer a Ramón Planes, porque la dirección deportiva se descabeza y luego ocurre otra cosa, ¿no? que, que a ver si soy capaz de explicarlo. Entre el Betis actual y el vestuario de Pellegrini solo está Tony Dobla. Hay no entra nadie más. Ahora mismo. A la inglesa. Ahora mismo, ¿eh? Entonces el Betis ¿Bindaje? quiere tener una contacto el betis como como club que tiene que estar pendiente oye, de que, su cosa oye, oye que está pasando y estar ¿no? un poquito más dentro de ese vestuario porque ahora mismo está muy hermético muy hermético no voy a profundizar muchos más datos pero ahí hay gente que entraba que no entra ahora, ahora. Sí. vale entonces eh, oye mmm, se necesita una reestructuración que arregle más de una deficiencia que se palpa actualmente y a todo esto todo tiene que estar muy bien muy bien eh, coordinado con Pellegrini porque hay que tenerlo contento ya. que no es cosa fácil ¿eh? hombre no es un señor especialmente fácil
3: ya. bueno, por decirlo suavemente no hay la misma relación que había con Setién no,
2: no, no es fácil porque no, hay que tenerlo contento también no sé.
1: eh, o sea,
3: sí, es verdad sí, que eh, Pellegrini se ha ganado pues, mucho por más supuesto, que, ha
7: ganado el crédito, la supuesto, piedra supuesto, angular y, eh, y quiere dejar a, a,
3: eh. la, a los directivos fuera
7: el rendimiento de, del Betis de, de Setien y del Betis de Peregrini que no tienen no tienen comparación. Yeah. No Ninguno, es posible. Eh, eh, es verdad que Pelegrini, eh, tenía, eh, era mucho más cercano con, con los dirigentes, era un hombre mucho más cercano. También tenía su núcleo, su núcleo duro, pero es verdad y Peregrini es un hombre mucho más hermético. O sea, el, el Ramón Cousillas, que es su segundo, eh, lleva todas las vidas con él, pero eh, verás, tú le preguntas y no sabes si son amigos o no son amigos. Es un hombre tremendamente recto. Eh, yo me quedo mil veces con como profesional, con Peregrini, que se tiene que como persona me dicen que la va a comérselo. Yo no he tuve, tenido tuve el gusto de hablar personalmente, me refiero, de tener una comida como pasaba antes, que comía con los entrenadores, ni con ninguno de los dos. Pero es verdad que Pellegrini, como rendimiento deportivo, sí. el Betis de, de Pellegrini es infinitamente más sí, competitivo sí, que el Pellegrini. Sí, si no estamos de... hablando de eso, estamos so... hablando de lo que Caralísimo. viene ahora, de que Betis, de que que el que el
3: Betis pierde jugadores, de que hay sanción, de que hay que tener un proyecto nuevo sí. y de que hay que reenganchar, no, que, reenganchar que verdad, al club que que con el equipo. Con Pellegrini, exactamente. El y, que venga y, y, y que tiene que un tiene tiene faena.
7: comunicación entre el vestuario y. y, y, el, y el que venga tiene que ser la piedra
3: filosofal que una a club. Eh, y a Pellegrini para cuando haya alguna pelusilla si es que la hay que Totalmente. no tiene por qué. Sea,
2: sea clave también eh, esa, esa figura y que sobre todo crea en él el propio Pellegrini Tato, cuídate mucho gracias
7: igualmente cuidaros
2: hasta luego amigo juan Gutiérrez, juanito director deportivo del córdoba ayer presentaba a manuel mm. mosquera el nuevo técnico la destitución de córdoba, bueno, ¿vale? un lío tremendo con germán crespo ahora viene el líder por cierto el alcorcón nada más y nada menos pues, juanito también hay quien apuntó que estaba en esas quinielas bueno él ya lo tenía claro aunque estuvo en el avión del betis en manchester él simplemente fue por por su beticismo porque tenía días libres porque quería estar también con con su buen amigo joaquín pero nada de coqueteo con el real Balompié Ayer lo volvió a recordar. Que no,
3: no es una posibilidad porque de hecho no lo ha sido nunca. O sea, tengo contrato con el Córdoba, me ha unido a este proyecto a, a largo plazo. Evidentemente que si las cosas no van bien o no siguen bien porque todos eh, nos basamos en los resultados, pues a lo mejor me llegará mi hora aquí. Pero mientras yo tenga contrato del Córdoba, mi intención es eh, cumplirlo. Ojalá que podamos darle la vuelta a las situaciones constantemente y pueda estar aquí el, el resto de mi carrera deportiva, porque es mi ilusión. Yo estoy muy, muy a gusto aquí, con, con los altos y los bajos propios de, de lo que es este deporte y asumiendo todos los retos. ¿no?
2: Bueno, pues este es Juanito, evidentemente mm. eh, pensando en, en, ese, en ese reto. Nos pide paso Manolo Martín. Manolo. Bueno, pues eh, se solventan algunos de los eh, problemas, ¿no? los
4: típicos, eh, a la llegada a un aeropuerto con las prisas. En este caso los compañeros técnicos eh, han tenido que pasar el cuaderno atrás. Eh, y bueno, pues parece que se abren los cielos. Aquí está Ronquillo mirándome, se ríe desde la tranquilidad de, de los programas, los eh, efectivamente. Y aquí ya está el presidente. Hombre, vamos a Estamos a, a la espera sí, al sí, sí, final lo vamos a del programa. No, 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 no. Le pido disculpas ha habido, ha habido a, habido al gran Alejandro ha Peche, que, que está esperando. Ha habido presión a Gómez sí. Presión absoluta Hay muchos programas Que ha hablando... sentido efecto Pepe Castro mucho habrá, paridmo, sí, habrá sí, sí.
1: pensado perfectamente nuestro programa, ¿eh? Sí el Hay problema es que cuando
2: se aterriza, vamos a contarlo eh, Los compañeros de, de, de televisión Todos tienen que pasar también por otro control al margen bueno. El cuaderno Ata que se llama Que te lo sellen Y eso tiene un tiempo de, de protocolo Sí, ahí parece ser que está el documento. ¿no?
4: Sí, está está ya el presidente, ya prácticamente preparado. Yo creo que vamos a escuchar ya. Vamos a escuchar ya. Aquí voy a coger el micrófono de la tele. Aquí está Guillermo. Perfecto. Escuchamos al presidente. ¿Qué
3: tal? Muy buenas. Eh, aquí estamos ya en Manchester de nuevo, segunda de esta temporada. ¿Y qué sensaciones hay? Porque estamos hablando de que en juego está la, el pase a semifinales de la Europa League.
6: Bueno,
0: la verdad es que sabemos la dificultad ¿no? de, la, de la eliminatoria, que es complicada porque eh, es un equipazo, una plantilla enorme, impone todo, ¿no? El entorno, eh, el estadio, eh, la plantilla, el presupuesto eh, que ha eliminado al el Barcelona, que ha eliminado al Betis, que, que está en una, en una buena temporada, el cuarto de la liga, pero bueno, nosotros somos el Sevilla y... ...y estamos en nuestra competición... ...y desde luego vamos a intentar ponerlo lo más difícil posible... ...y lógicamente tenemos que ir con la ilusión de... de intentar de, de pasar esta ronda... ...ya lo hemos hecho otras veces con, con este mismo equipo... ...y desde luego tenemos que venir con la ilusión de, de, de pasar esta ronda.
4: Pepe, el estar aquí eh, unos cuartos de final de la Europa League... ...es un, es un regalo, un regalo ganado en, en el campo en buena en Burali... ...pero se mira un poquillo de reojo también el partido del domingo en Valencia...
0: No, 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 hay que mirar ultrafor, hay que mirar eh, la... Tenemos la oportunidad, ¿no? De, después de una liga eh, mala, que estamos haciendo mala, y eso es una realidad de, de suspenso, con independencia de en qué puesto luego queremos al final, pero es verdad que en Europa yo creo que estamos en, en notable, ¿no? ...y si pasáramos esta eliminatoria estaríamos en, en sobresaliente o, o algo así, ¿no? Y ya matriculado no, si llegáramos a, a ser campeones, ¿no? Pero bueno, eh, el Sevilla nunca se rinde y el Sevilla eh, tiene esta oportunidad... ...y nosotros vamos a intentar, por supuesto, de aprovecharla... Eh, ...lógicamente con, 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 con un equipazo y que, y que está demostrando eh, mucho en Europa este año pero el Sevilla es el rey de esta competición y el Sevilla se lo va a poner difícil y la plantilla además está muy concienciada porque en el Sevilla la Europa League es otra cosa.
3: Cuando se conoció el, el sorteo,
6: eh, el papel de favorito para el Manchester era bastante más claro incluso que quizás ahora que han pasado dos partidos, que se han visto algunas cosas nuevas con el nuevo entrador. Eh, ¿Ve más opciones en, en su equipo de poder pelearle esta eliminatoria de verdad al United?
0: Sin duda, sin duda que veo más opciones ahora porque veo el equipo más compacto y, y veo el equipo mejor en todo, pero sobre todo también porque estamos recuperando jugadores que lo de la lo de la lo de esta liga con tantas lesiones y además las mismas posiciones en los centrales, en los laterales y demás yo creo que eso nos ha afectado mucho y yo creo que ahora goza de más elementos nuestro nuevo entrenador y por lo tanto eso va a ser importante evidentemente para esta eliminatoria también Con la llegada de Mendilio parece que ha cambiado el
4: ambiente ¿no? que va todo un poco mejor Un parece... poco por la llegada de los cambios que se han producido liga, con no la llegada de nuevo entrenador de Luis Bueno,
0: hemos ganado en Cádiz el no ganar al Celta fue una auténtica mala suerte después de todo lo que ocurrió en esa expulsión de, de Pape, que, que todavía no me explico que todavía no, 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 por más vuelta que le doy no me la explico, aún así el, el equipo hizo un trabajo enorme un sacrificio enorme por, con ponerse 2-0, pero bueno, el fútbol es así y luego no fuimos capaces de aguantar esos últimos cuatro minutos, pero evidentemente yo creo que el equipo tiene no solo una mejoría clara ...sino que intenta ir por los partidos, jugar en el campo contrario... ...y desde luego en defensa también, yo creo que hemos ganado mucho... ...porque exponemos menos y eso está claro.
3: Presidente, ¿cómo valora la, la sanción
0: dos partidos a Cuña A ver, eh, ¿cómo la valoro? Me hubiera gustado fuera uno... ...pero la realidad es que lo que tenemos es que tener cuidado... ...porque nos jugamos mucho en los partidos y hay que tener cuidado y hablarle al árbitro lo menos posible y eso es una realidad pero bueno, nosotros vamos a estudiar la posibilidad de que sea algo menos pero acaba de salir el resultado y, y vamos a estudiarlo
6: El enfado con el estamento arbitral que hicieron público incluso en un comunicado después del partido ¿Se mantiene? ¿Cree que es el momento de echarlo un poco abajo en este tramo final de temporada? ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo en el fútbol español? Comunicados continuos de distintos clubes ¿Qué impresión tiene de lo que está pasando?
0: No, no es una cuestión de echarlo arriba o abajo, es una cuestión clara y evidente. Nosotros no hacemos un comunicado por, por gusto, nosotros hacemos un comunicado porque las cosas que están pasando no son normales. No es normal que en la Liga Inglesa vayan, eh, no sé, veintitantas expulsiones, veintitantas tarjetas rojas y cien la, en, la, en la nuestra. Algo está pasando. Está pasando algo cuando vemos una jugada que todos los jugadores siguen el tra la trayectoria de la jugada y nadie se ha dado cuenta de nada, y el cuarto árbitro no solo dice que hay una falta, sino que viene el cuarto el el árbitro, que puede pitar la falta, evidentemente, pero sacar una tarjeta amarilla que no ha
4: visto la jugada, es que son cosas muy extrañas. Yo ¿También, también abogaría por un organismo independiente en el tema de la selección de, de árbitros? Lo
0: tenemos clarísimo. Tenemos clarísimo que el colegio de árbitros tiene que ser independiente, evidentemente, con la Liga, la Federación, el Consejo Superior de Deportes, eh, pero, pero independiente, independiente por, por supuesto, lo tenemos claro, pero no es solamente eso, porque porque eso ocurra no se van a acabar todos los errores, pero desde luego algo está ocurriendo, cuando, cuando todos los equipos estamos quejándonos será por algo, porque a veces se quejan los que creen que están... Eh, siendo perjudicado, pero es que ahora mismo se queda todo el mundo, porque es que hay cosas que nadie sabe, nadie sabe cuándo va a ser una mano, por mucho que lo expliquen, no es explicable que un jugador eh, 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 abra las manos y ocupe un espacio según dicen los árbitros y si le da por detrás eh, que, que el jugador está mirando y no, y no ve. Eso no puede ser penalti, no hay intencionalidad, eso tienen que cambiarlo y, y bueno, ya la cuestión es de las tarjetas, ya es que de verdad, eh, la falta de criterio en las tarjetas es que no tiene sentido ninguno. Eh, esto de, de Pape del otro día... Eh, 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 demuestra demuestra que que eh, eh, no 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 tienen sincronización no se puede pitar esa esa falta yo para mí no es ni falta pero y los jugadores todos los jugadores observan la jugada la jugada todos los jugadores los contrarios y los nuestros siguen la jugada y luego los arabios comparativos que también surge pero que sirve sigue la jugada y, y no solo viene y te pita una falta que eso oye pues puede ser no repito el árbitro no ha visto la jugada lo avisa el cuarto árbitro y le saca una segunda amarilla en el minuto 18. Se carga el espectáculo, se carga el partido. Cabrea a todos los jugadores del Sevilla. ¿Qué, qué ocurre luego? Pues ocurre que están cabreados y que es más fácil que haya una expulsión. Pero al final, ¿sabes quién paga las expulsiones?
2: Nosotros. Bueno, pues este es el presidente de Sevilla en la terminal de llegadas del aeropuerto de Manchester. Esta tarde os contamos todo lo que diga Mendilibar en la sala de prensa de Old Trafford. Y también la actualidad de, del resto de lo que pasa en Andalucía en El Mirador con Javier Pardo. Gracias, Paco Cepeda. Gracias a ti siempre. Llega sí. la información con Fran López de Paz. Hasta aquí el deporte. Que lo pasen bien. Adiós. Jesús Márquez
7: en la jugada de Canal Sur Radio. Es emoción, adrenalina, libertad. Es Skydive Spain, el centro de salto de paracaidismo en Boyullos de la Mitación, donde disfrutarás de la sensación de volar con tu salto en paracaídas tándem. 4.600 metros de altura de pura adrenalina. Reserva ahora tu salto en skydivespain.com y vive una experiencia inolvidable.
4: Vívelo con Skydive Spain.
1: Oye, pero ¿dónde se enchufa? ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con e -Power puedes viajar a donde quieras sin preocuparte. Pero... ¡Libre de enchufes! Nuevo Nissan Qashqai con e -Power. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan e-Power en Nissan.es. Acércate a tu nuevo
3: concesionario Nissan. Divesan.